0: Bueno, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Casa Árabe. Eh, hoy acogemos la octava conferencia del ciclo sobre grandes capitales del, del mundo islámico medieval, pasado y presente, que organizan Casa Árabe y la Fundación eh, Tres Culturas del Mediterráneo con la colaboración del Grupo de Investigación Sísifo del Área de Arqueología de la Universidad de Córdoba. Como saben muchos de, de los que habéis estado viniendo al ciclo desde mayo, el, el ciclo aborda la historia de algunas de las eh, ciudades más importantes de la historia del Islam y que en algún momento se erigieron como capital de un importante reino o imperio medieval. En ella se examina de la mano de especialistas a nivel mundial tanto su época de mayor apogeo como su expansión urbana desde una visión crítica y actual, prestando especial atención a la conservación del patrimonio y los vestigios de las ciudades tal cual han llegado hasta nuestros días. En cada una de ellas se analiza también el estado de este patrimonio, sus distintos usos, abandono o expolio como consecuencia de guerras o de la presión inmobiliaria. Tras la sesión de hace dos semanas que tuvimos sobre el Cairo, eh, la conferencia de hoy eh, nos traslada en, oh, en el tiempo a un momento inmediatamente anterior a su fundación durante el califato Fatimí, eh, que dominó el norte de África del año 909 al 1171. Estará dedicada a la ciudad de Sabral Mansurilla, en Túnez, eh, de capital Fatimí a ciudad Yerma a las puertas de Kairouan Y será impartida por Sophie Gilot, investigadora, investigadora del Centro Nacional Francés de Investigaciones Científicas. Sabral Mansurilla constituye un ejemplo de ciudad fundada según el modelo dinástico califal. ¿Me oigo como con eco? ¿Me oigo con eco? Sí, Jesús. ¿Será el móvil? Eh, como decía esta al-Mansurilla, constituye un ejemplo de ciudad fundada según el modelo dinástico califal, en la medida en que fue concebida para albergar no solo el aparato del Estado, sino también el conjunto de las actividades económicas y sociales que se encontraban entonces bajo control de este aparato estat estatal. Construida en, 900, en el 947 por el tercer califa Fatimí al-Mansur, fue la segunda capital de esta dinastía chií. Se estableció frente a Cairoán, la vieja metrópolis de Ifriquilla, y es en una situación comparable a lo que, es, a lo que era Medina Zahra respecto a Córdoba. Cuando la corte la dejó de, para instalarse en el Cairo, fundada 25 años después, en 1972, la ciudad se quedó bajo el mando de los gobernadores siríes que le confirieron su mayor esplendor. No obstante, duró poco más de un siglo, siendo destruida por los Banu Hilal en 1057. Entonces, la conferencia de hoy reconstruirá esta breve historia de la ciudad de Mansurilla a partir de las fuentes escritas de las excavaciones más recientes, haciendo hincapié en la compleja relación que mantuvo con la vecina ciudad de Cairoán. Concluirá con los pl problemas planteados hoy para su conservación en un contexto de desarrollo urbano propio del siglo XXI. Y para ello contamos con Sophie Gilot, eh, que es doctora en Historia del Arte y Arqueología Islámica por la Universidad de París IV Sorbonne. Ella es miembro del Centro Nacional Francés de Investigaciones Científicas, como comentaba, con base en su centro en Lyon, Ciham UMR, y se especializa en la arqueología del Andalus y el norte de África especialmente. Ha participado en el estudio del yacimiento de Sabras al-Mansurilla en, en Túnez y ha colaborado en diversos proyectos internacionales sobre el occidente islámico, estando a cargo del proyecto um, del Instituto Histórico Hofmeyer, también aquí en, del CSIC en España. Dirige desde hace varios años las excavaciones en el yacimiento de Madinal Balat, en Cáceres. Y antes de pasarle la palabra, me gustaría agradecerle su presencia, así como a todos ustedes por acompañarnos. Y espero que, que lo disfruten, Sofía, cuando quieras.
1: Vale, buenas tardes a todos. Ante nada pues quiero agradecer a la Casa Árabe, a su equipo y a su director, Pedro Villena, su muy amable invitación y acogida. Eh, también quiero empezar indicando que, a pesar de ser hoy la cabeza visible, esta charla no sería posible sin Patrice Crecier, que fue el director del último, bueno, codirector, para ser exacta, del último proyecto científico que se acabó en Sabran-Mansuría. Hoy, eh, Patrice Cresé no puede estar presente con nosotros por la simple razón que está eh, participando en un coloquio en el sur de Marruecos, en Siril Massa, justamente el eh, lugar de donde procedió o salió el que iba a convertirse en el primer califa de la dinastía Fatimí. San ...es sin duda la capital menos conocida de todas las que se han presentado y van a presentar dentro de este ciclo de conferencia. En realidad, una serie de factores pueden explicar este relativo desconocimiento. Por un lado, su muy corta vida de, de ocupación, poco más de un siglo que fue seguida por labores muy intensas de destrucción y espolio, hacen que no han dejado, no ha dejado una impronta eh, monumental en el paisaje. Además, la sombra de la vecina caravana se ha plasmado a lo largo del siglo XX, y sobre todo, como veremos, XXI, por un crecimiento del tejido urbano que ha invadido cada vez más el yacimiento, el terreno arqueológico. Todo ello, además, unido a cierto rechazo o al menos cierto desinterés de un paso islámico que no es reconocido como ortodoxo, es decir, no es suní. Por otro lado, sus exploraciones arqueológicas, aunque hubo varias, fueron muy limitadas, lo que implica un conocimiento de su realidad, de su registro material muy limitado. Aquí en esta diapositiva, para haceros una idea, os he puesto a los eh, grandes directores que han hecho excavaciones en Sabral-Monsurria desde el principio del siglo XX, durante el portero francés, que empezaron eh, gracias a un personaje muy famoso, muy reconocido por lo, hoy en día los arqueólogos y historiadores del arte, que era Georges Marseille, que tiene una obra todavía de referencia. Eh, siguieron luego excavaciones por parte de un tunecino, pero todavía bajo el protector francés, que era Sliman Mustafa Asbis. Y luego las dos otras grandes etapas de su investigación y conocimiento eh, fueron llevados gracias a un equipo encabezado por Michel Terras y Brian Shabu, y luego el equipo del cual formo parte hay otro miembro aquí en la sala esta noche que saludo eh, que estaba encabezado por Patrice Cressier y Murad Rama en esta época que era consejero de la Medina de Kairouan. Bueno, eh, eh, para acabar eh, para volver más vez a las razones que he evocado antes de por qué se desconoce tantos, también se puede añadir o completar por una lista de superlativos negativos, diciendo que también Sabral Mansuria es la capital menos fotogénica, eh, la menos visitable y la que ha conocido, como vais a ver, la peor suerte de todas las capitales presentadas. A pesar de todos los obstáculos, Sabral Mansuria no fue nada más que una fundación urbana de la muy reciente dinastía Fatimi, que se constituye en el año 909, con la proclamación de un nuevo califato abiertamente opuesto al califato de Bagdad, que en esta época se encontraba atravesando una grave crisis dinástica. Fue, sobre todo, la primera vez en la historia del mundo musulmán, que dos califas, es decir, dos sucedores del profeta, dos comandores, dos creyentes, reinaron al mismo tiempo. Y fue también la primera vez que hubo un califato shi, es decir, una materialización política de una doctrina frontalmente opuesta al sunismo, y eso desde lo tiempo, el primer tiempo del Islam. ¿Eh? Eh, a modo de recuerdo, eh, a lo mejor eh, voy a decir cosas muy obvias que todo el mundo sabe, eh, el Islam se, se divide en tres ramas, la principal que es el sunismo, seguida por el shiismo y la tercera menos conocida el ibadismo. ¿Eh? El shiismo a su vez engloba varias divisiones dentro de la cual está el islai, uf, a ver si lo digo, ismailismo que se separa en una fecha muy temprana a fines del siglo VIII ¿eh? de, y al cual pertenecen los lo Fatimíes. Hoy en día eh, esta rama está todavía representada a través de eh, eh, la Gacana, que a lo mejor habéis habl oído hablar de él durante la última conferencia sobre el Cairo, porque ha fundado una institución de mecenazgo para recuperar el patrimonio histórico de, del mundo musulmán. Bueno, lo que conviene decir también es que el, el mayor esplendor y extensión territorial de la dinastía Fatimi tiene lugar en Egipto, donde se conservan muchos momentos, entre la cual es por la mezquita Hazar. Bien. Pero el primer gran capítulo de su historia se desarrolla en Ifriqiya, es decir, en la, en la actual Túnez. Bueno, pues sería bastante largo explicar en detalles cómo llegan al poder en unas tierras nominalmente en esta época, a principio del décimo, que eran nominalmente dependientes del califato Abbasí, pero que estaban atravesadas por varias corrientes sectarias, entre las cuales ibadismo y asismo, por lo cual solo voy a insistir en los siguientes puntos. La familia Fatimí cuyo nombre revela que defienden de Fátima, la ira del profeta, casada con el primo del profeta, Ali, se apoyó en una impresionante, impresionante red de misionarios, es decir, de propaganda y proselitismo. Estaba entonces, como lo he dicho, constituido por misionarios que recorrían la tierra desde la parte más oriental del Pakistán hasta las más occidentales de Norte de África. Esta propaganda se hacía a nombre de, de, un, de un madi o imam oculto que se revelaría a fines de los tiempos. Este concepto de ocultación es común a todas las rama es, pero encuentra importantes eh, variantes políticas y metafísicas, cada uno reivindicando un imam oculto. La consecuencia de este largo proceso de consolidación de un poder fatimí que iba a ser cada vez menos discreto, cada vez más bélico, y que se apoyaba en la conversión de la población bereberes de Norte de África, fue la toma de Kairouan al principio del siglo X. En esta época, un personaje que se llama Obed Allah al mahdi entra triunfalmente en la ciudad de Rakada, que era la, la sede de la dinastía anteriores, los aglabíes y ahí toma el título de califa. Sin embargo, este primer califa no se quedó mucho tiempo en la zona de Kerouan. Eh, en efecto, los intentos de insurrección y sobre todo los conflictos que había entre la población de la antigua Kairouan con la población eh, profundamente suní. Y la base del apoyo fatimi que estaba ahí, pues constituyen, la, y que constituían la, la base de su apoyo, estaban confirmando en esta época la fragilidad de este nuevo poder. Por eso, el califa, el primer califa, decide buscar un lugar más seguro y más excéntrico en una pequeña península de la costa que está a unos 100 kilómetros de Kairouan y a unos 40 kilómetros al sur de Monastir, si conocéis un poco la, la geografía de Túnez. Este lugar, que se va a llamar Mardía, del nombre de, del Mardí, del primer califa, se caracterizaba por, por sus características defensivas. Bueno, pues ahí se traslada en el año 921. No voy a detallar eh, todos los aspectos de esta ciudad, sobre la cual realmente a nivel arqueológico se conoce más bien poco la mezquita, que ha sido muy restaurada, parte de unos de su palacio, de la aterrazanas, el puerto que veis arriba, que era un puerto de época púnica que se reutiliza en esta época. Pero lo que interesa subrayar aquí es que vamos a ver que en fecha muy temprana, muy rápidamente, este nuevo poder va a crear un discurso, arquitectural y urbanístico que le sirve para realzar su nuevo poder eh, dos palabras para que lo entendéis quizá un poco mejor se concreta eh, por un lado por la disociación de la mezquita con el palacio es decir la, la sede de, del poder que normalmente en épocas anteriores estaban físicamente y espacialmente muy, muy juntas. Este es un caso muy famoso y muy concreto en Córdoba, donde el Alcázar de Sommel ya está en la parte occidental de la mezquita. Estaban conectados además a través de, de un pasadizo, pero aquí están totalmente desconectados. Otra cosa muy interesante es la arquitectura de la mezquita, a pesar de todas las restauraciones que ha sufrido, conserva, entre otras, su entrada monumental, que mmm, se inspira en eh, la arquitectura romana con un gran arco triunfal que plasma un poco la victoria de esta nueva fe. Y que, por otra parte, demuestra la fascinación que Materlo Fatimies por la arquitectura. Antigua, es decir romana y bizantina, que estaba muy presente por todas estas tierras. Pero a pesar de, de este esfuerzo urbanístico, de unas condiciones que podían parecer bastante óptimas, el califa no se va a quedar ahí mucho tiempo, dos décadas más o menos. Entonces, ¿cómo se va a explicar el regreso hacia la, la zona de Caruano? Cuando en el año 946-47 el tercer califa fatimí al-Mansur toma la decisión de fundar Samra al-Mansuría a las puertas de Kerouan, la sede del poder sigue todavía en Mardía. Pero hay que entender que las condiciones políticas estaban cambiando. El final del periodo de instabilidad se estaba acercando debido, entre otras razones, a victorias sobre las rebeliones que, que, que había contra el poder fatimi y, eh, sobre todo, la creación de esta nueva ciudad, nueva capital, respondía a dos voluntades que, a primera vista, parecen totalmente opuestas. Por una parte, se trataba de intentar reconciliarse con la élite de Kerouan, y, por otro lado, pero está totalmente unido, este acercamiento permitía también ejercer un control más fuerte sobre, sobre esta población. También podemos apuntar un tercer objetivo que probablemente entraba en juego, el de desviar el flujo económico y comercial hacia un establecimiento directamente controlado por el califa. Y eso vamos a verlo. Eh, eh, poco a poco. Es decir, en otra palabra, que Sabral Mansuria se va a enriquecer a costa de la antigua ciudad de Caraván. Además, eh, la fundación de Sabral Mansuria respondía a una importante función simbólica y conmemorativa. En efecto, el discurso oficial que conocemos, que está transmitido a través de las fuentes textuales de la época, insiste en que se edifica sombre o aproximada de un campo de batalla, eh, batalla en la cual el, el califa Al Mansur estuvo a punto de vencer a su más duro opositor. Bueno, pues la, la ciudad que está fundada en este lugar o como he dicho muy, muy cerca, fue oficialmente llamada al-Mansuría, muy simplemente del nombre del califa al-Mansur. Pero su nombre más conocido y que perduró a través del tiempo fue el de sambra. La etimología de este nombre en realidad no está muy clara, se dice que deriva de una raíz que significa paciencia, resistencia, y se basa en una anécdota que también lo transmiten los textos, según la cual el califa hubiera llamado a la paciencia a su tropa durante un enfrentamiento que estaban perdiendo. Entonces, yo, paciencia, hay que aguantar y vamos a ganar. Y esta leyenda imaginada post eventum, se difundió rápidamente y perduró. Entonces, si como acabo de decir, el nombre oficial eh, fue... Mansuría, que de hecho aparece en las curaciones de las monedas de esta época, aquí en la foto tenéis un dinar acuñado en una fecha muy temprana, justo en la fundación de Sabra Mansuría. En cambio, este nombre no se conserva en ninguna de descripciones monumentales, es decir, oficiales, que se conocen, pero también hay que matizar que tampoco se conocen muchas. Bueno, pues eh, simplemente aquí abro un, un paréntesis porque no sé si he dicho antes que parte de los resultados que estoy presentando son eh, el resultado de un fruto de trabajo colectivo de varios investigadores tunecinos y franceses, italianos también, en parte inéditos. Entonces, esta parte, la parte la estaba llevando un colega tunecino que se llama Lutfi Abdeljawad. Bueno. Las únicas inscripciones monumentales conocidas son dos. Unos fragmentos de un de marmol esculpida con un cufico muy elegante que realmente tiene un contenido únicamente religioso con lo cual eh, los tía propone que está ubicada en la mezquita. En cambio, la otra inscripción, que es más grande, esta es una placa conmemorativa que conmemora la refección de su muralla. Esta estela, esta lápida, no se conserva en sabral al es decir, no se conserva en su sitio original, porque otra vez Lotfi propone que estaba colocada encima de una de las puertas de la ciudad, sino que se conserva reutilizada posteriormente como Ramba en el recinto urbano de la ciudad de Queruán, y posteriormente fue depositada y conservada en el Museo de Arte Artesánico de Erakada. Bueno, pues esta inscripción constituye el testimonio más antiguo del cambio de nombre de la ciudad que se va a llamar Madinat Aiz al-Islam, es decir, la ciudad de la gloria del Islam. Además, la inscripción que cuenta, eh, que nos da eh, el objeto de la conmemoración, nos da la fecha indica algo muy interesante que, que voy a leer. Ha ordenado su construcción y fortificación al Mois, siguen los títulos, para devolver la religión potente para ofrecer refugio a los musulmanes y humillar a sus enemigos heréticos. Es decir, aquí se trata de una clara llamada Antifatimi. Entonces, ¿cómo esta ciudad de Fundación Califal Fatimi, pudo acabar tan lejos de su ideología primitiva. Para poder eh, responder a esta pregunta, hay que volver a los acontecimientos que ralonan su trayectoria, esta parte, lo siento, quizá un poco pesada porque son muchos datos históricos, pero después vamos a entrar en detalles un poco más concretos. Pero bueno, vuelvo. Lo que nos cuentan las fuentes textuales permiten restituir una coloría de una gran simplicidad. Como se ha dicho antes, los fatimíes van a ocupar sabral Bramansuría durante poco más de dos décadas, es decir, muy poco tiempo, y van a dejar la mano de sus aliados los siríes, una vez que han conquistado Egipto. La instalación en el año 972 del gobernador sirí marca el principio de esta dominación a nombre de los fatimíes, porque ya están lejos, ya están en Egipto. En práctica, los siríes son totalmente independientes, a nivel de decisiones políticas, económicas y militares. Pero a nivel religioso sí que siguen manteniendo al principio una adhesión al síismo, adhesión que van a romper brutalmente en estos años 1045. Para simbolizar esta ruptura política religiosa, pues la ciudad cambia oficialmente de nombre, como habéis visto. Eh... Entonces, ya a partir de esta época, por ejemplo, las monedas que se van a acuñar van a tener el nombre de Sambra, es decir, un nombre que va a perdurar, mientras que Al-Mansuría desaparece totalmente. Para la anécdota, Al-Mansuría eh, ha vuelto en el presente porque ahora está integrado en un barrio de la vecina Kerwan y la zona del yacimiento de su entorno se conoce como Mansura, no como Mansuría, sino como Mansura. Bueno, siguiendo y para acabar esta, esta recopilación histórica así muy simplista, hay que saber también que los siris van a intentar volver a la obediencia sí en el año 1057, pero esta vuelta atrás es demasiado tarde y no va a impedir la destrucción de la ciudad en consecuencia de las invasiones de una tribu árabe, Hilal, que vienen del desierto libico y que vienen un poco impulsados por el propio califato Fatimi a modo de castigo de sus antiguos gobernadores que bueno, no han sido fieles. Bien, para seguir todavía un poco a nivel teórico, sobre el territorio medieval de San Mansuria, en realidad se sabe más bien muy poco. ¿Eh? se puede plantear que la cercanía de las dos ciudades, se estima que en época medieval estaban separadas por una, un kilómetro, dos kilómetros como mucho, pues hacen pensar que todo el territorio que rodeaba estas ciudades eran común a ambas y que tenían un único estatuto jurídico. De hecho, sabemos que algunas instalaciones estaban compartidas, como por ejemplo las grandes necrópolis periurbanas de Querubana. Eh, también lo que hay que entender es que los recursos, es decir, la potencia agrícola del entorno, no era muy, muy potente, eh, simplemente porque el paisaje está más bien rodeado por estepa, está atravesado por unos suadi que tienen curso aleatorio y, sobre todo, con crecida, que pueden ser muy violentas, muy destructoras, y que si uno ya se sale de Kerouan y Sabra para irse hacia la costa mediterránea, se va a encontrar con grandes lagunas saladas, es decir, terrenos totalmente incultos. Bueno, pues hablando de terreno y del agua, el control del agua ha sido una prioridad de esta ordenación territorial que, estaba, que se estaba llevando a cabo alrededor de estas dos ciudades. Volviendo un poco atrás, para que entendáis la, la ruptura que hay, lo, los aglavíes, la dinastía anterior a los fatimíes, habían restaurado un acueducto romano que estaba distante de unos 30 kilómetros 30, 30 hacia el oeste de Kairouan y que llevaba agua de una fuente perenne hacia la ciudad. Pero los aglavíes, sobre todo, eran muy conocidos por haber conseguido un sistema muy, muy eficaz de grandes albercas eh, asociadas con aljibes, albercas de, de contracción del agua, que aprovechaban agua derriada. En cambio, los fatimíes van a restaurar de nuevo el mismo acueducto que veis aquí en la foto, un tramo que está conservado, y lo que van a hacer van a desviarlo hacia la nueva capital. Es decir, que el agua llegaba primero a Sabra al y después solo a su competidora. De esta forma estaban, por una parte, proclamando su voluntad de igualar a los arquitectos romanos, que tanto admiraban, y por otra parte estaban afirmando la primacia de una ciudad sobre la otra. Bueno, pues desgraciadamente el trazado exacto de este acueducto, aparte de unos tramos que se conservan, su trazado entero se desconoce totalmente y desconocemos en qué parte estaba legando a Sandra Almansuría y cómo luego podía conectar con todo un sistema de canalizaciones, tareas que iban a abastecer las grandes albercas que tenía la ciudad y de las cuales nos hablan los textos. Estas albercas, aunque conocemos muy pocas de ellas, pues algunas tenían que ser bastante impresionantes por sus dimensiones y profundidades. Una de, de ellas, que está aquí, pues tenía que ser enorme, está excavada en sustrato eh, aluvial, mide 5 metros de profundidad, Estaba, se presentaba en los años 2000, como una gran depresión más o menos circular, pero la topografía que hemos hecho ha permitido, bueno, que hemos hecho dentro del equipo, dentro del proyecto, ha permitido comprobar que no tenía una planta circular sino cuadrada, que había tenido varias fases de reforma y que después de abandonarse pues, se inundó a, a raíz de estas crecidas de, de los guadís que, que jalonan toda la historia de, del yacimiento. Bueno, la simetría del vínculo con Kerouan se reflejaba también en los sistemas defensivos de esas ciudades. Samra Al-Mansuria fue protegida desde el primer momento por una larga muralla frente a Kerouan, que en esta época estaba deprovista de muralla, porque esta muralla que sí tenía anteriormente había sido destruida en época glavi. Y Kerouan, la ciudad de Kerouan no tendrá muralla hasta mediados del siglo XI, es decir, bajo el gobierno de los siríes. De forma concreta, la muralla de San al Mansuria fue construida en adobe y estaba, como lo veis aquí, flanqueada por torres de semicirculares y cuadradas, que se han reconocido, eh, al menos bien arqueológicamente, en un punto en el sur. Y sabemos que esta muralla encerraba una superficie enorme de unos 110 hectáreas, la misma superficie que tenía en la misma época Medina Azara, curiosamente. Bueno, pues hasta hace pocos años su trazado, que vemos que tiene una forma bastante elipsoidal, era todavía perceptible por una liviana anomalía topográfica, es decir, en el terreno, es decir, por el resultado del derrumbe de su elevación, de parte de su elevación. Esta anomalía pues, que vemos aquí era muy detectable en fotos aéreas del siglo, pasado, pero, del siglo XX, pero hoy en día esta muralla está casi totalmente enmascarada y destruida por el crecimiento urbanístico descontrolado de la ciudad de Caravana. Bueno, de esta muralla no voy a insistir más, pero realmente, aparte de lo que he dicho, pues se sabe más bien un poco. El espacio interior de esta muralla, pues sabemos que estaba dividido en dos zonas. Una primera zona, que estaría aquí, era la parte propiamente popular urbana, que tenía que alvear los barrios de viviendas y las principales actividades artesanales. A pesar de su gran superficie, esta parte popular no es casi totalmente desconocida, tanto como lo habéis visto por su alto grado de destrucción de los vestigios que podían eh, contener, como sobre todo por la falta de aproximación arqueológica, es decir, que casi nunca se ha excavado en esta zona. En cambio, la, la otra zona, la segunda zona, bueno, me quedo con esta diapositiva, estaba delimitada por un segundo recinto, vemos el trazado mm, parcial aquí, pero hay que decir que el ratón tenía más o menos esta forma, eh, pues encerraba una superficie más pequeña, de unos, alrededor de unos 35 hectáreas. Estaba, como he dicho, pues, delimitada por una muralla. Todo su frente sur coincidía con la muralla urbana, propiamente dicha, mientras que al norte tenía que estar delimitada por un canal excavado, probablemente también para desviar las aguas de la escrecía y de los huadis cercanos, y en parte por una muralla que sí hemos podido documentar en un sondeo arqueológico una cata que hicimos, donde se encontraron restos de muros de varios metros de grosor. Es decir, tenía que ser una construcción muy potente en esta zona. Bueno, eh, simplemente eh, aquí para decir, por una parte, que... Como he comentado antes, las exploraciones arqueológicas han sido muy limitadas, pues estas, eh, los sondeos no han podido poner en evidencia ningún tramo de la red viaria, es decir, de las calles, no se han excavado calles, pero las prospecciones eh, geofísicas que se han hecho en el marco del último proyecto... No vaya, bueno, Si tenéis preguntas, después os explico un poco más. Se, se utilizaron varios métodos, son métodos no intrusivos, no hace falta excavar, pero da una imagen no muy nítida, hay que reconocerlo, de lo que hay en el subsuelo. Y entonces, esta prospección geofísica lo que se ha mostrado es que existía probablemente una malla groseramente ortogonal, que además hemos comprobado en nuestras excavaciones, y que en ningún caso. Esta, esta parte de la ciudad tenía una estructura radial. Muchas veces, basándose en una cita de un autor medieval árabe que describe a Sambra como redonda como una copa, los investigadores pensaban que entonces eh, seguía un modelo de ciudades muy bien conocido en Oriente, en el ámbito de Persa y de Mesopotamia, donde hay toda una tradición de ciudades redondas, circulares, con una estructura interna radial, pero no es el caso de Sabrán Monsuria, no tiene nada que ver. Bueno, de, de lo que queda entonces realmente dentro y de, de lo que podemos contar de forma concreta. Pues antes de responder a esta pregunta, voy a volver otra vez al texto, que son los que nos dan realmente más detalles. En efecto, estos textos de época medieval nos hablan de sus albercas, de sus juegos de agua, de sus jardines y sobre todo de sus palacios, eh, para los cuales además precisan sus nombres muchas veces. Así nos dicen que hay edificios que se llaman Aliwan, otra que se llama la sala del Alconfort, el sal del Diadema, la sala del Mirto, el sal de la Plata, el Palacio del Califa, que también puede similarse con otro edificio llamado Al-Hawarnak, y este es muy interesante porque toma su nombre de un muy famoso palacio de época sassaní, es decir, en el Oriente, del de siglo V. Respecto a este mismo palacio fatimí, los textos nos cuentan que para su construcción se habían traído desde la costa, desde Susa, unas enormes columnas romanas y que tal tarea parecía imposible porque el califa lo había logrado. Bueno pues hoy en día en el yacimiento todavía se conservan tumbadas y cementeradas dos columnas romanas de mármol, es especialmente voluminosas porque tienen unos diámetros de más de un metro veinte. Son cosas muy potentes, pero por supuesto no podemos afirmar que se trata de las columnas a las cuales salen los textos. Sería hacer un paso de, de gigante, pero sí que vemos que hay reempleo de edificios romanos. Bueno, eh, de la mezquita que tenía, tampoco y que conocemos a través de, de la lápida de una de, de lápidas, realmente tampoco sabemos dónde estaba, se dice que estaba en el centro de la zona palatina, y eh, se nos da el nombre de esta mezquita que se llama azar es decir, el nombre que los Fatimies van a dar a su mezquita al Rama cuando fundan el Cairo. Los, la dinastía se traslada y los nombres y edificios también se trasladan. Bueno, para dar quizá un poco más de vida a esta parte un poco emburrida, eh, también contaros que en esta parte palatina de la ciudad se contaba con un zoológico que tenía animales exóticos, eh, los textos que ha estudiado un colega, Jean-Pierre Constable, porque en parte están, eh, no estaban eh, traducidos y, y muy mal explotados, pues estos textos nos cuentan que en época Siri durante una, una ceremonia religiosa, el, eh, el emir Siri se desplaza, precio por un elefante, por dos girafas, por camellos de un blanco deslubrante que eran regalos del rey de Sudán. Otra anécdota nos cuenta ya a fines del siglo, perdóname, un lapsus, a del siglo XI, también en el marco de una ceremonia para marcar la ruptura que los ciri están haciendo con los zapintines de Egipto, pues durante esta ceremonia, Estaban también con animales y una de, la, de las fieras se pues, escapa y acaba matando a varios dignitarios. Bueno, es decir, que sí que pasaban cosas trepidantes en Sabralon Surría. Bueno, pues dentro de este espacio, como he dicho, de 35 hectáreas, realmente solo disponemos datos eh, arqueológicos sobre dos palacios así como datos muy dispersos sobre otras construcciones, pero tan dispersos que no podemos realmente eh, muchas veces determinar sus funciones. El palacio que se levanta en el sector sureste, que vemos aquí, es el primero que se excavó y el primero que bueno, ha interesado a los arqueólogos y sobre el cual se ha centrado durante mucho tiempo la atención de los arqueólogos que han seguido después de los años 20. De este palacio, aunque tampoco quedan muchos datos arqueológicos, sí sabemos que presentaba una planta rectangular que está apreciada por una enorme alberca de más de 140 metros de longitud y que el palacio eh, mismo tenía una planta dividida en tres bloques, que vemos aquí, uno, el central, que era el más ólico, y el tercero. Bueno, pues el central, a su vez, estaba dividido en tres naves que están perpendiculares, como vemos, al R principal edificio, y los bloques laterales presentan una, una simetría de, de salas que se abren hacia un patio que está provisto de un gran aljibe. Salvo los aljibes que son de piedra, toda la construcción de este palacio se levantó con adobes, es decir, con ladrillos crudo. También sabemos, gracias a la estetografía, a los materiales, que este palacio sí se fecha de la época fundacional de San bral es decir, en la época Fatimí. También hay que destacar que esta planta, aunque a lo mejor no suena mucho, pues es una, una reinterpretación de soluciones que se conocían muy bien en Oriente Medio, en las tierras orientales, pero que en Occidente no se conocían y de hecho, San Mansuria hoy en día tiene un único paralelo occidente, con un pequeño palacio que hoy en día está en Siránica, es decir, en Libia, y que, le, que fue levantado por un califa Fatimi, por el califa al-Muiz, decir, de la misma época. Sin embargo, eh, nada, por supuesto, nos autoriza a reconocer en este edificio eh, la sede del califa Tiene un carácter palatino muy marcado, eso es cierto, pero su localización muy céntrica, está casi pegada a la muralla, así como el pequeño tamaño de sus habitaciones, plantean realmente aquí el problema de su verdadera función. Finalmente, eh, deciros que aunque se trata de edificio mero conservado de San Ramón Suría, este edificio ha sufrido una muy intensa erosión desde el primer momento que se que se excavó, es decir. Para que os den cuenta, en los años 20 cuando se excava por primera vez su muro todavía se levantaba sobre unos tres metros. En los años 2000 se conserva sobre un metro en algunos tramos un metro cincuenta. Y la protección de landrillos cocido, que habían puesto los 80, porque fue la última vez que se excavó este palacio, pues vemos que no ha para mucho. Durante el marco del proyecto que se hizo en solo 2000, no se retocó este palacio, se hizo una pequeña cata para comprobar algo de estratigrafía, pero sí se hizo un proyecto de protección con una cubierta porque realmente sería la única forma de preservar este edificio, pero este proyecto, como os voy a explicar un poco, bueno, al final quizá de mi charla, pues no, ha tenido, no ha tenido ningún éxito. Bueno, pues el segundo palacio conocido, que ha sido excavado esta vez sí en el marco de este proyecto al cual eh, pertenecí, se localiza un poco más al norte del primer palacio y estaría en la parte más céntrica de esta zona palatina. Las diferencias con el primer eh, edificio, primer palacio que he presentado, se traducen de varias formas. Por una parte, este edificio presenta, si el otro, pues, habéis visto que no está bien conservado, este ya tiene un estado de conservación totalmente pésimo, eh, por lo cual, para excavarlo y para entender lo que estamos encontrando, ha sido una tarea eh, bastante ardua. Por otra parte, a diferencia del palacio anterior, que realmente no ha sufrido ninguna remodelación importante, este palacio sí va a conocer varias fases eh, que, que hacen que el primer edificio que hay en este sitio no tenga que ver con el segundo que, que hay. Voy a explicarme un poco mejor. Asimismo, lo que hemos puedo poner en evidencia es que la primera construcción monumental en este espacio se corresponde con una gran alberca que realmente aquí está señalada por las líneas rojas, porque ya no existe, eh, alberca que ha sufrido un proceso no de erosión, sino de espolio, es decir, de desmontar el voluntario de sus materiales mmm, total, con el resultado que realmente eh, cuando excavamos, quedaban unos solos pocos tramos de sus muros de la alberca y lo que quedaban sobre todo era la trinchera de robo de espolo Es decir veíamos la alberca pero la veíamos en negativo aquí vemos sería el trazo de bueno una parte de su trazado y vemos por ejemplo que aquí la, el muro de la alberca tenía que tener como un pequeño contrafuerte. También lo que fue muy interesante es poder comprobar por la citografía, por mucho otro dato, que esta alberca no pertenece a la fase Fatimí, no a la fase fundacional, sino a la fase del gobierno sirí. Y eso no debe extrañarnos porque lo, ya sabíamos a través del texto que los siríes van a tener una actividad constructiva muy importante después de las aeros Fatimí pero lo interesante es que hemos podido comprobarlo arqueológicamente. De la fase Fatimi, lo que hemos podido documentar fueron restos totalmente desconectos, muy modestos, de estructuras hidráulicas como una pequeña acequia, de restos de ámbito doméstico, pero lo que vemos es que en época Fatimi, en esta zona, no hay nada de construcción monumental. Entonces, eso también es un dato para nosotros bastante interesante. En un segundo momento, eh, esta alberca se va a quedar totalmente inutilizada. Y lo que se decide es rellenarla totalmente, se colmata, y su fondo y sus muros perimetrales sirven para poner los cimientos de un gran edificio, de un palacio. Entonces, lo que nosotros hemos encontrado en el curso de estas excavaciones... No fue el edificio propiamente dicho, sino los cimientos de este edificio porque todo lo que quedaba desde, después de este proceso de espolio muy, muy intenso. Aquí en este esquema, espero que sea entendible, veis la primera fase con la alberca, además que no estaba sola, está asociada con, una pequeña, con un pequeño estanque a modo de la mina de, de agua, es decir, ahí tenía que haber un juego de agua bastante bonito y seguramente... Un palacio que estaba cerca de esta alberca, pero que está fuera del límite de Escociana, así que no lo hemos documentado. En un segundo momento se edifica un edificio de planta tripartita con, como he dicho, cimientos enormes, pero que también se ha desmontado. Con lo cual, sobre la propia elevación de este edificio sabemos más bien poco. La planta tripartita, eh, las dimensiones, no se que la, la, lo vais a ver en la, la diapositiva siguiente, la zona central probablemente estaba cubierta por una cúpula, pero una simple hipótesis, porque no tenemos datos oídos para defenderlo. Lo que, bueno, no voy a extenderme, si tenéis pregunta luego pues os contesto. Y la tercera fase, que fue un espolio. Aquí veis la planta muy esquemática de lo que tenía que ser este edificio palatino, con su planta tripartita, planta que recuerda muchísimo palacios que se documentan en una tierra no muy lejana, que es la Sicilia, la Sicilia normanda. Pronto hacemos un salto temporal. Y lo curioso es que tanto en Ifriquía como en Sicilia, esta planta, este tipo de edificio, no va a tener éxito ahí se paran bueno si como imagino que lo entendéis no puedo contestar a la pregunta de quién vivía en, este, en estos edificios no sabemos si eran califas o más probablemente como lo proponemos miembros de la, de la casta de Irante si eh, tenemos en cambio algún indicio sobre lo, la remontación de estos edificios eso primero lo hemos visto en nuestra propia excavación gracias a una fosa que, que habían excavado los expoliadores de materiales que habían colmatado en el proceso de destrucción del de edificio, habían colmatado con restos de las vidrieras que tenía que, que abrirse en la parte alta de los muros de este edificio. Aquí en la foto lo que veis son centenares y centenares fragmentos de vidrios planos que están encajados en una armadura de yeso y aquí tenemos parte, si me seguís, parte de esta ventana, de esta vidriera. Bueno, lo que no he comentado, como no estoy siguiendo mi texto, se me olvidan cosas quizá importantes, lo que, eh, si, me veis, eh, si seguís eh, mi discurso un poco caótico, veis que este edificio se ha desmontado casi integralmente. ¿Por qué? Por la buena razón que era un edificio, tanto el palacio como la alberca que lo precede, eran edificios construidos con ladrillos cocidos, mortero y piedra. Y eso interesaba recuperarlos. Mientras que en cambio el primer palacio que hemos visto que era construido con adobe, pues el adobe no era un material especialmente interesante y es muy difícil recuperarlo y que se quedan bien los adobes intactos. Entonces, es por esta razón un poco paradójica porque el adobe es un material mucho más endeble que resiste menos al paso del tiempo, pues el edificio de adobe sí ha resistido y los de mortero y piedra han desaparecido totalmente. Bien, eh, vuelvo a la decoración, a estas vidrieras que también estaban acompañadas por restos de la decoración parietal de estuco. Hemos encontrado bastantes fragmentos, aquí hay una muy pequeña muestra de ellos con decoración epigráfica o vegetal, conserva parte de su policromía, además todavía bastante, que resaltaba mucho, eh, de color blanca, azul, rojo, otros elementos estaban con morado, con color, con oro también. Pero este pequeño conjunto que hemos encontrado, realmente, eh, por una parte muy tosco, Podremos decir que así, bueno, feote, y muy pequeño comparado con el otro gran conjunto de fragmentos de decoración de estuco que se había encontrado en los años 80. En efecto, en el curso de las excavaciones que, que llevaron a cabo Mishalteras y Mraim Shabu, se excavó una fosa que estaba muy cerca al primer palacio, el de Adobe, donde había más de 2.000 fragmentos de esta decoración parietales. Entonces, en el curso del último proyecto científico se ha retomado, se ha sistemizado el estudio de estos fragmentos y se han sacado cosas bastante interesantes eh, que voy a adelantar. La primera cosa es que se ha podido distinguir varios estilos que se siguen en el tiempo, otros que son contemporáneos, coetanos. Rápidamente, un primer estilo vegetal con palmeta, eh, que ya vemos que no tenga que ver con la decoración de la dinastía anterior que estaba en Rakala, que os, os he puesto un modelo de eh, decoración de, de estuco de la dinastía Gladi. Se rompe totalmente el modelo. Otro estilo... Eh, que ya otra vez el, el mismo motivo de palmeta, pero esta vez con autorique más fino, más refinado, más eh, estirados, todos ellos con poliocromía de blanco y azul. Un tercer estilo, esta vez de palmeta un poco más compactos, que se caracterizan sobre todo por la presencia de pequeñas dentículas que recuerdan mucho a decoración que se conocía en épocas anteriores en Medio Oriente, pero también en el Egipto Fatimi, antes de fines del siglo X pero lo más interesante del todo es que el último estilo eh, que son motivos mucho más gruesos en relieve mucho más marcado, con motivo mucho más simple se debe a que realmente se pega simplemente sobre la decoración preexistente. ¿eh? Y lo que hacen es calcar los motivos que existen, pero los simplifican. Y este último momento, esta última etapa de decoración de algún edificio, no podemos comprobar que es el Palacio de, de Adobe, está también asociado a un amplio repertorio de decoración figurativa, zoomorfa y antropomorfa. Aquí os he puesto eh, unos ejemplos de, de, de los animales. Hay un repertorio muy amplio de animales místicos como grifones, sino también reales como leones, eh, cabramontes, liebres, monturas, caballos, camellos. Y como lo he comentado también, toda una serie de figuras humanas se conserva sobre todo la cabeza y las cabezas son muy interesantes porque muestran una variedad muy grande eh, de, de rasgos faciales ¿Mm? todo eso a es decir hay un programa decorativo probablemente con algunas escenas de cazas que es un tema muy típico de la época medieval y del siglo 11 que evoca el paraíso y que también una puesta en escena del poder Bien, pues este programa decorativo tiene un, un eco eh, muy grande en lo que es el aguar cerámico, en la cerámica, ¿eh? como veis aquí. Pero la cerámica no sirve únicamente para recipientes, sino que la cerámica también en este palacio tenía un papel decorativo. Se han encontrado en las excavaciones antiguas unas cuantas placas de cerámica. Todas decoradas con escenas de caza o de combate eh, que no tienen parangón ninguno realmente eh, en el mundo insémico, No la escena figurativa, sino el hecho en esta época de utilizar placas de forma circulares, cuadrada o, o otras que se disponen en los muros. Bueno, pues la decoración de su palacio también eh, utilizaba algunos materiales mucho más modestos, como eran los son lucidos, lucidos decorados también con motivo geométrico inciso o, imprenta, o con impresión a, a cuerdas, cosas bastante nuevas. Pero también eh, lo que se ve que estos palacios utilizaban un, un discurso ornamental directamente heredado de la tradición clásica. Y eso lo hemos visto por los restos de opus sectile, es decir, de grandes mosaicos de piedra, que simplemente, para los unidos, si no estáis muy acostumbrados de lo que es el opus sectile, es un ejemplo que procede la península También hay mosaico, es decir, la afiliación con el mundo romano bizantino no puede ser más directa. Hay también decoración de piedra, pero ya con rasgos mucho más orientales. Y, simplemente, antes de pasar a la última parte sobre lo que es el porvenir de esta ciudad, comentaros eh, también que estos palacios o su entorno directo pues, recibían también mmm, actividades artesanales, propiamente de producción de lujo, que estaban controladas directamente desde eh, el Estado. Hemos encontrado una de las excavaciones indicios de un taller de piedra dura, de matitis, eh, otro indicio sería este molde de orfebría para fabricar Joyas. Hay un objeto también de lujo que tenéis que conocer porque está muy cerca de aquí, conservado en el Museo Nacional de, de Madrid, que es esta arqueta de marfil que sabemos que viene de San Bramonsuría porque es sobre la tapadera. Hay una inscripción que pone que viene de Sandra al Y bueno, aquí os he puesto otro tipo de objeto que puede ser o no producido en Sandra al como este rosetón, eh, que tiene cierto paralelo que evoca las lámparas de la mezquita de Córdoba, pero que en este caso no podía tener función de lámpara. Bien, eh, también los palacios sí que albergaban a veces directamente una actividad mucho más contaminante, como era la producción de cerámica y de vidrio. El primer palacio que, que enseñó, el de Adobe, en su última fase, durante el gobierno la época pues aloja en una de las salas un taller de cerámica, hay un gran horno de cerámica que está aquí, y un horno de vidrio asociado a hornos más pequeños para también producir las etapas de vidrio pero quizá más de la cerámica vidriada. Bueno, como voy a seguir contando después, las medidas de protección del yacimiento no se han podido llevar a cabo, bueno, han fracasado, lo que sí se ha concretado eh, son algunas reproducciones, decir, aunque la cosa a lo mejor no se me ha conservado todo el tiempo, sí que se ha podido hacer, restituir una maqueta del horno de cerámica y hacer un facsimile a escala de este horno de cerámica que hoy en día está en el Museo Arqueológico de Rakhada. Bien, pues de, para seguir con estos hornos, sí sabemos que están produciendo cerámica de lujo, de reflejo metálico. Y eh, el horno de vidrio que presentó aquí, pues sabemos también que eh, tenía todo el proceso operatorio de fabricación del vidrio desde eh, bloques de vidrio bruto para fabricar eh, objetos eh, distintos de vidrio. Bien, pero Sambra al-Mansuría, durante la época Fatimi y Ciri, no era, no era únicamente productor de objetos, sino que, lógicamente, era tan receptor de productos, de lujos o oh no. Eh, vemos de una, de una zona muy cercana a Túnez, Sicilia, de donde se importaba ánforas que probablemente contenían vino. Eh, de Egipto se importaba ya en época sirí cerámica también con reflejos metálicos, aunque también ellos se producen, importan bastante cerámica de este tipo. De China, aunque no he puesto la foto, hay bastante porcelana china, del sur de China, y otros objetos que ya son más difíciles ubicar geográficamente, como serían objetos como quemadores de perfume de esta, no, me... no sé, he olvidado la palabra, de una piedra blanda, la estatita, no sé si lo digo bien que podría proceder de la zona de Irán o de otra zona. Y también al abastro, tenemos varios recipientes, eh, platos con un borde así muy marcado y trabajado con restos de policromía que también podría proceder de esta zona o, por qué no, de la península ibérica del Andaluz, donde también se conoce una producción en la zona de Zaragoza en el siglo XI. Es decir, la fecha coincide y podrían cazar bastante bien. Bueno, pues eh, he mencionado a lo largo de, de esta presentación varias veces que lo que era la construcción es, se han espoliado. Bien, para que entendéis, una vez que Sambran Mansuria se destruye y se abandona en el año 1057 a raíz de esta invasión de las tribus árabes, se va a convertir en una cantera oficial de la ciudad cercana de Keruán. Por eso, las actividades de espolio no fueron eh, tareas esporádicas de gente que venía de vez en cuando, sino que hubo que tener una cosa bastante bien arreglada, bastante bien organizada. Eso lo estamos viendo a nivel arqueológico, porque estamos viendo que la gente vivía ahí al mismo tiempo, que estaban desmontando los edificios. Y bueno, aquí simplemente para representarlo de forma gráfica, tenéis pues, este conjunto de fragmentos de unos fustes de columnas de mármol que están machacados para quemarlos para producir cal, porque es muy interesante. Finalmente, pues, hablaros eh, de las medidas de protección que hemos puesto en marcha, pero que, era que eran en nuestra idea totalmente provisionales cuando se acabó el proyecto científico en el año 2007 se acabó porque, bueno, se acaba la financiación hay que poner en marcha eh, los estudios, eh, las publicaciones y la idea era, a lo largo de unos pocos años, reanudar, reanudar con el proyecto. Entonces, lo que hicimos en nuestros propios sondeos, cubrirlos eh, con lona, textiles, arena, eh, landríos, todo eso cubiertos, como veis aquí, por eh, chapas metálicas. El palacio del cual había hablado se quedaba con su protección de los años 80 Del andrío se había redactado un proyecto de, de cubrición, pero la cosa cuando nos fuimos la cosa se quedó ahí. Desgraciadamente ya en el año 2006 una de la investigadora que forma parte de nuestro equipo eh, la tunecina Munata la Mala, había puesto en evidencia la gran amenaza que estaba sufriendo este yacimiento. En efecto, ella ponía en evidencia que desde eh, la época del protectorado y sobre todo desde el principio del, del siglo XX, que Juan no había parado de crecer, hasta el punto que entre el año 1921 y el año 2004, y si salto a hoy en día, el año 2014, es decir, ayer, la población se había multiplicado por 10, pasando de casi 20.000 habitantes a hoy en día 200.000 habitantes con el resultado que este barrio, que en un momento dado estaba totalmente periférico, estaba fuera de Kerouan, poco a poco fue conectado a través de este tejido urbano que se estaba desarrollando. Veis aquí el esquema que, que, se, que se había hecho en los años 75, quedaba todavía casi el 50% del yacimiento, pero ya en el año 2000, eh, quedaba mucho menos y hoy en día eh, el yacimiento que veis en esta foto área, pues queda alrededor de unos 14 hectáreas la parte palatina está ya hoy en día totalmente cubierta por el urbanismo salvo la parte del palacio de, de adobe que todavía está a salvo pero con condiciones bastante deplorables los sondeos que hemos abierto la protección que habíamos puesto, por supuesto, han desaparecido. La Gran Depresión, si os acordéis que eso presentó antes una alberca muy profunda, era topográficamente en el terreno algo bastante impresionante, pues también se ha colmató totalmente por estas construcciones y queda únicamente esta pequeña lengua de tierra de la parte urbana popular, que por supuesto sería muy, muy interesante por excavar algún día. Y ya realmente este proceso, esta tendencia, eh, se podía sospechar, es decir, no algo extraño, lo que sí es sorprendente es la velocidad con la cual se ha producido. Pero velocidad, esta velocidad se explica sobre todo a raíz de la primavera árabe que ha eh, desarrollado mal lo que es el exodio rural alrededor de Kerouan y toda esta zona de Sambra al ha sufrido... Eh, por una parte, una organización totalmente espontánea, en parte legal y en parte eh, una ordenación municipal eh, planificada. Eh, Las fotos que os he puesto no son de hoy en día, son de los años 2006, por ahí, cuando estamos excavando, porque en esta época ya realmente San Bramansuria era oficialmente el basurero municipal de Kerouan, con lo cual cada mañana veíamos venir llegar los camiones de basura que versaban, vertían la, la, la basura de la ciudad. Había realmente de todo. ¿eh? Era en parte además un terreno eh, ilegal porque había venta de alcohol, había venta de droga... ...y el terreno estaba totalmente abandonado a su suerte. Como veis, pues, San monsuria realmente es uno de estos yacimientos eh, quizá con cierta maldición... ...y en lugar de Ciudad Yerma, en el título, hubiera, quizá hubiera sido mejor haber apuntado como ciudad ocultada... ...porque está debajo de estas construcciones modernas, construcciones modernas que probablemente por suerte no alcanzan los niveles arqueológicos... Eh, porque las nuevas construcciones, al menos la que hemos visto, tenían muy poca cimentación y los eh, vestidos arqueológicos, en cambio, sí están tapados por un relleno debido a este aporte, este aporte de, de sedimento de las crecidas. Está abajo, a veces, varios metros de relleno. Así que probablemente, Sabrán Monsuria sigue debajo de, de, de la ciudad actual. Y sin más, pues agradeceros la paciencia, disculparme a veces por haber sido un poco caótica, quería contar mucha cosa, pero no, bueno, no sé si lo he conseguido. Y gracias de nuevo.